0: Aktiv Radio Interview.
1: Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Die sind jetzt drussen, die sind im Auto, die sind daheim Die lassen uns auf YouTube, die lassen uns auf Spotify, die lassen uns auf unserer Webseite. Also die seht Aktiv Radio total. Digital. Multifunktional. Und äh, über Digital und Multifunktional werden wir jetzt in diesem Interview auch ein bisschen reden. Ich habe mich jetzt ein bisschen auf die falsche Fährte geführt. Nein, ich habe keinen Informatiker vis Sondern ich habe eine Regierungsrätin vis von mir. Und zwar die Regierungsrätin aus dem Kanton Bern. Mit dem Namen Evi Alima. Herzlich willkommen.
0: Grüße Herr Sauser. Merci sind vielmal für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Frau Alemann, Evi. Und unter dem Evi stelle ich mir immer noch so eine Schulfreundin vor, mit den mit, mit grossen Locken. Das ist für mich das Evi. Sie sind aber getauft worden als Eva. Aber heute seid ihr überall das Evi. Was ist hier passiert, dass ihr zum Evi geworden seid?
0: Ich bin in den 90er Jahren in Josa in die, Partei, in die Jungpartei der SP eintreten und bin der an die erste Versammlung gegangen mit meiner damals besten Freundin. Die hat mir natürlich, so wie wir im privaten Umfeld alle haben Evi genannt. Ich habe mich als Evi vorgestellt und ich bin natürlich sonst in der Schule bei den Lehrern und so schon die Eva gewesen. Meine Eltern haben mir aber immer Evi genannt, haben schon auf der Geburtsanzeige Eva, Anführungszeichen Evi, mann und haben so der ganzen Verwandtschaft signalisiert, unter uns ist sie die Evi. Und sonst heisst sie natürlich schon Eva. Ich nenne mich ja überall Eva, außerhalb von der Politik. In der Politik aber lustigerweise haben wir bis heute alle Evi genannt. Weil ich vielleicht auch darum, als ich das erste Mal kandidiert für einen Grossrat, das Kantonsparlament im Kanton Bern, haben mich die damaligen Verantwortlichen einfach als Evi angemeldet. Ich habe mich dann schon noch kurz gelegt. Das ist gar nicht mein offizieller Name. Da meine Wahlchance als geringe eingeschätzt wurde und die gefunden, dachte, es kommt nicht so drauf an, ist das alles so geblieben? Macht nichts.
1: Sie sind jetzt Evi geblieben und die sind allen uns bekannt worden, in der ganzen deutschen Schweiz, wenn wir jetzt mal sagen, als Evi Alima, als Nationalrätin. Also, dass die Nationalrätin, wo relativ viel an Mikrofon Mikrofone geholt ist, die relativ viel an, die geholt ist worden, die relativ viel an die Fernsehkameras Fernsehkameras geholt wurde. Und damit ist das fast wie so ein Künstlername, kann man sagen. Also, das ist die Evi Alima, da wissen alle, von wem man redet. Weil, ja, ist- weil Alima gibt es ja viel, oder?
0: Ist fast nicht ja, Im Solothurnischen gibt es, glaube ich, mehr aus ähm, in der übrigen Schweiz. Ich habe auch einen Heimatort im, im Kanton Solothurn. In Bern ist, ist sogar der Nachname relativ selten. Aber tatsächlich, wenn ich mich als Evi Alemann irgendwo bezeichne, ist es «A ah, die» und wenn ich mit «Eva» anfange, ist die Assoziation schon ganz anders. also Ich kann relativ anonym meinen Namen angegeben, wenn ich «Eva» sage.
1: Sie also haben gesagt, Sie haben auch einen Bürgerort im Kanton Solothurn. Das ist Welscher Rohr, ich habe das nämlich nachgeschaut, tatsächlich. Und Rohr, das Rohr, das sagt man so im Kanton Solothurn, das ist etwas so das hinterste äh, Krachen-Törfli, das überhaupt gibt. Also die kratzen mir jetzt alle gleich die Augen aus. Aber es ist nicht ganz so einfach, um das Welscher zu kommen. Also entweder kommt man über Palstel gehen, also Autobahn, nachher fahrt man das Tal hinteren. Und äh, dort redet man auch vom hauble, grauen Vöwe, oder? Also äh, das ist ein sehr, sehr, sehr ein spezielles Völkli aus Sicht Ist denn noch etwas von diesen Welschenrohren bei euch
0: Ja Wahrscheinlich nicht. Weil mein Vater schon ist schon in Grenchen aufgewachsen, hat mit Welschenrohren auch nicht wirklich einen Bezug mehr gehabt. Ich selber beim im Seeland aufgewachsen, als Bernerin. Und inzwischen seit Jahren in der Stadt Bern. Ich habe sehr... Eine ländliche Sozialisierung tatsächlich, aber nicht ins Welscherrohr. Welscher Rohr war für mich nie ein Ort, den ich bezogen Bezug hatte. Ich kenne auch niemanden, ja, seid ihr wohnt. schon mal
1: dort gewesen, überhaupt?
0: Ich durchgefahren, ja, durchgefahren, ja.
1: Ich kann mich fast nicht durchfahren, das geht fast nicht. Da muss man bremsen. <lacht> also Welscherrohr äh, weit hinten im Tal und dann hat er noch die ganz grosse Chance gehabt, einen Vater von Grenchen zu haben. Habt ihr dort noch eine gewisse Beziehung zu diesem Grenchen?
0: Auch oh nicht, denn meine väterlicherseits sind sehr früh gestorben. Die ich habe sie gar nicht gekannt. Und die übrigen Geschwister, also meine Familie, äh, väterlicherseits, ist aus Grenzen ausgeflogen. Aber als Seeländerin damals, wir waren in Grossavolteren, ähm, haben wir... Sind wir waren zwischen Bern und Biel und Solothurn ist ja auch nicht allzu weit weg. Da hey, wir ich schon eine Ausrichtung an, an Jura-Südfuss als Richtung Bern in meiner Kindheit. Und wir waren ganz häufig am Wochenende in der Freizeit in dieser Region. Gewesen. Der Grenchenberg ist mir ein Begriff, also nicht nur ein Begriff, es ist der Ort, wo man her ist. Man wandern, kann
1: sein. Sie hat geschrieben auf eurer Website, ich wuchs in einem bodenständigen Umfeld auf, in einem Dorf, das damals noch sehr ländlich war. Ähm, welches Dorf war
0: das? Das war ein
1: Und Und äh, was, was heisst ländlich? Also, ist das ein Bauernhof gewesen? Oder Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich selber ähm, in Wohnung. Wir haben in einer Wohnung gewohnt, der wo vorher ein Denn ist, also ein altes Bauernhaus, aber ein Mehrfamilienhaus. Meine Eltern haben nicht. Gebaut. Mein Vater hat auf Bernpendel zur Arbeit. Er, ist, er hat sein Leben lang in der Kantonsverwaltung gesarbeitet. Ähm, meine Mutter hat in diesem Dorf eine Spielgruppe gegründet. Das habe ich als Mädchen aktiv mitbekommen. So das Thema, ähm, auch wenn es nur ein Morgen ist, das Kind abzugeben, Anführungszeichen, ja, einer andere Person. Zwar eine Fachkraft, meine Mutter ist von Lehrerin, aber das hat ein bisschen Wellen geschlagen. Ich durfte, also wenn ich äh, konnte, bin ich dort auch helfen. Sie hatte zum Teil Spielgruppen gehabt, äh, äh, Schulfreitag, in den Ferien. Vielleicht. Ich also
1: weiß nicht sie genau. oder sie Nei, sie eine
0: Spielgruppe Nein, gehabt.
1: sie hat eine geleitet war das primar Genau, sogar
0: blinde ähm, Schullehrerin. die, Blinde-Schullehrerin, die damals, hat damals gesagt, sie hat Pädagogik studiert, nach dem lehrer
1: Okay, also sie war in der Lage, gewesen, Kinder auszubilden, die eine schlechte Sicht hatten. Genau. Oder wäre das Sie genau. hat auch noch geschrieben, dass es in es Schulzimmern dort noch es hat noch halbe Kinder in der Schulzimmer und es auch mehrere Jahrgänge gleichzeitig im gleichen Schulzimmer äh, bedient worden. Ähm, wenn ihr das heute anschaut, oder? heute, heute äh, probiert man das zu limitieren auf die Anzahl Kinder. Das ist ein Lehrer und ist vielleicht noch ein Pädagoge neben dran, der mithilft. Ähm, da ist schon wahnsinnig viel passiert. Seither.
0: Ja, im Bildungsbereich sind wir ganz an einem anderen Punkt. Auch die Art und Weise, wie Schule wird, wie Wissen vermittelt wird oder wie der Umgang mit Wissen heute, ähm, vermittelt wird. Mehr auf, auf Hilfsmittel ausgerichtet, als, als weniger einfach auswendig lernen. Wenn ich das teilweise noch erlebt habe, in den 80er Jahren, das ist schon sehr anders und, und sicher auch, auch kindergerechter. Aber in meiner Erinnerung nicht das überfülltes Schulzimmer. Das war einfach ein kleines Dorf gewesen, mit einem eine limitierten Anzahl Kind. Oder sind es mehr, ähm, mehrere Jahrgänge auf zweimal in einem Schulzimmer gewesen. für mich hochspannend. Ja, das ist auch super sch- äh, positiv in Erinnerung. Aber das
1: hat mir Kinder ja Kindern heute eigentlich alles weggenommen. Also, sie sind nicht mehrere Generationen im gleichen Schulzimmer, sondern sie sind im Prinzip separiert und sie werden einzeln ausgebildet. Ja, das ist nicht auch nicht Es so ähnlich wie das ältere Taxi. Ja. Das im Prinzip Kinder, die werden gebraucht, oder? Mhm. Und, und man nimmt sogar noch den Schulweg weg. Also sie dürfen nicht einmal ein mit einem blauen Auge kommen, weil sie mal halt oder so. haben. Also es ist alles, geht alles nicht mehr. Oder? Es ist alles vorbei. Und sie dürfen auch niemanden in irgendwie einen hineinschmeißen. So. Also eigentlich ist sehr, sehr, sehr viel ist, wenn wir sagen, so fast ein bisschen neutralisiert worden.
0: Das erlebe ich ganz anders, lustigerweise. Ich bin Mutter von siebenjährige Siebenjährigen, die geht in die Basisstufe inzwischen. In sind auch mehr, ja, mehrere Jahrgänge in einem Klassenzimmer. Das sind vier Jahrgänge, nicht nur drei wie bei mir damals. Und die Kinder profitieren wahnsinnig voneinander. Meine Tochter ist eigentlich eine Erstklässlerin, heisst, sie, aber, sie geht aber in die dritte Basisstufe. Also sie ist im dritten Jahr mit den gleichen beiden Lehrerinnen zusammen. Und ähm, gehör jetzt nächsten, ab nächstem August zu den Ältesten, freut sich wahnsinnig, dort auch können die Kleinere zu unterstützen, zu profitieren. Die machen Gruppenarbeit über, über die Jahrgänge. Ähm, sie gehen alleine von zu mit der Schule, auch, auch wenn es mit sehr der Stadt ist, also zu Fuß.
1: Also kein, kein Eltern-Taxi? Kein,
0: kein Eltern-Taxi, die sind sehr selbstständig. Aber es ist ein Quartier, das auch entsprechend verkehrsberuhigend ist. Es hat viele Kinder, sehr viel Kinder inzwischen wieder. Ähm, auch einen gewissen oder gibt es eine Zeit lang? Ich habe selber noch im Bereich der Kita erlebt, dass es so schwierig war, Platz zu finden. Die positive Seite der Entwicklung ist, dass das Kind in diesem Quartier wirklich ihre Arzt auch da sind finden Freundinnen und Freunde sind auch neb- ihr Freizeit zusammen draußen auf dem Spielplatz und es gibt auch eine gewisse soziale Kontrolle ja zum Teil der Kindheit wo aber ja nicht im städtischen Umfeld ist man weiß wer mit wem unterwegs ist im Quartier in der Perimeter ist noch eng limitiert also ich finde das auch schon ich empfinde es nicht als Neutralisierung oder so das ist einfach anders als früher
1: also, man kann nicht sagen Besser oder schlechter, es ist anders. Genau. Ähm, Eure Kinder selber äh, sind auch ein bisschen... Und das war sicher immer ein Thema, das Thema, gesehen, wo auch in der Presse immer herum ist. Oder? Evi Sevi ist engagiert wie verrückt, oder? Sie hat Kantonsrat gemacht oder Grossrat gemacht. Sie ist Nationalrätin worden, eine mega jung Nationalrätin worden, oder? Und dann ist sie noch Regierungsrätin, worden und dann hat sie noch in Bundesrat wählen und so weiter und, so. und da sind kleine Kinder rumerwänken. Also ich werde das Thema nicht allzu stark vertiefen, aber ist das etwas, wo ich entgegengerecht, dass das überhaupt eine Diskussion ist?
0: Es erstaunt mich oft, dass es noch, noch so starke Diskussion ist. Weil für mich ist es eine absolute Selbstverständlichkeit. Ich sehe auch die Defizite bei den Rahmenbedingungen, die wir heute noch in unserer Gesellschaft haben. Dass es aber nicht für alle möglich ist, Beruf und Familie, ähm, Problemlos zu vereinbaren? Überhaupt nicht. Es ist nach wie vor eine grosse Hürde, eine eigene berufliche Karriere zu machen. Ähm, oder parallel dazu ist eben nicht dran es ist gleichzeitig äh, Wert zu legen, dass man Kind begleitet beim Aufwachsen dass man ein das Familienleben hat, dass man auch noch als eigene Person ein, ein gewisses privates, privates Umfeld und Bedürfnis hat, Freundinnen und Freunde möchte sehen, ohne Kinder und so diesen Rückgang unter einen Hut zu bringen, das ist ein, wirklich ein Challenge. Und die Unterstützung habe ich mir vor allem im, im eigenen Umfeld geholt. Und auch dank des Kinderbetreuungsangebots der Stadt Bern sind ich gut ausgebaut. Ich konnte darauf zurückgreifen. Und das ist Immer wieder ein Thema ist, wenn ich interviewt werde. Oder so. Es kommt ja nie von mir her. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Das erstaunt mich manchmal. Ein bisschen, ja.
1: also dann hören wir auf damit. Das, jetzt. das sollen die anderen ja nachher machen. Ähm, jetzt ist die Evi Aleman vom, vom Seeland, von der Schulstube, an ein Gymnasium gegangen, hat eine Matur gemacht und hat sich nachher für die Juristerei entschieden. Ist das eine Selbstverständlichkeit? Gewesen, damals A, in eurer Familie, und B. in der Region, dass man in Gimmer ist gegangen und dass man eine Matur gemacht hat und dass man nicht studieren
0: ich in der 8. Klasse war es, ich bin nicht in Untergimmer. Ich ähm, meine Eltern auf Königs zugelegt, in der Bern. Und dort ist das eine Selbstverständlichkeit. Es ist noch nicht die Stadt, ben, aber es ist, es ist Nachbarsgemeinde. Und dort war klar, gewesen, dass ähm, auch wegen EGIMERFÜREN es ist völlige Selbstverständlichkeit. Gewesen. Und ich habe, habe mir das gut überlegt, Welche Typus? Für mich ist es nie eine Frage, gewesen, ob ich weiter in will oder nicht. Ich war so wissensgierig und habe... Ich oh, hatte ein riesiges sprachliches Interesse, hatte, habe aber gleichzeitig auch Matt geliebt. Ich konnte mich nicht richtig entscheiden. Ich habe mich für einen neusprachlichen Gimer entschieden, mit verschiedenen Sprachen, ähm, Sprachen die ich gelernt habe. Und bin noch während der zwischen der schriftlichen und der mündlichen Matur in Grossrat gewählt worden. Eigentlich wollte ich entweder Slawistik oder Politologie Volkswirtschaft studieren. Da hatte ich mich noch nicht definitiv entschieden. Schon fast für, für Slawistik in Aruni für Ich bin sogar dort schon, also bei kann man ja nicht wirklich, aber ich bin ab Besuchstag gegangen und habe mir Gedanken gemacht, wo mache ich mir erst Sprachaufenthalt und das die Voraussetzung wäre, irgendwann vorbereitet einmal, es gibt mir in neun Monaten ununterbrochen in einem Sprachraum würde sich würde aufhalten. In Russland, in Polen, irgendeinem, das war nicht definiert und das hat bedeutet, dass ich mein Grossratsmandat nicht hätte annehmen konnte. Im Grossen Rat haben wir das Zessionsprinzip. Da ist immer zwei Wochen am Stück ähm, Sitzung. Und das hätte ich mir noch nicht wollen. Wenn man gewählt, nimmt man nicht das Mandat auch, engagiert sich voll. Darum habe ich mich kurzfristig für JUS entschieden. Eigentlich wegen dem politischen Mandat.
1: Ist war nicht schlecht ausgekommen mit JUS.
0: Das ist eine super Grundlage. Ich habe nie wirklich Feuer gefangen, im Sinne, dass sie der hat, nach dem Leitz weitermachen und Anwältin oder Notarin wäre. Ich habe während dem ganzen Studium geschafft. Ich ja, bin dann gleich von Meine Eltern haben sich zum Recht auf den Standpunkt gestellt, ja, du hast ein Zimmer. Also, wenn du ausziehen willst, dann mach das. Aber das sagst du selber. Darum habe ich neben meinem politischen Mandat im Studium auch noch gearbeitet. Du habe dort in verschiedenen Kanzleien ähm, Ähnliches gemacht wie Praktikantinnen und Praktikanten relativ tief in die, in die Arbeit hineingesehen. Mir ist das auch klar das, ist, das möchte ich nicht. Das ist für mich eine gute Grundlage. Es ist ein Handwerk, das man auch die Politik dient. Bis heute ja die ja das Justizdepartement ja. bekommen, also geben wir hin Ja, wobei, ich bin Justizdirektorin, ja. Aber hier in Bern ist ja die Justiz unabhängig seit der Justizreform vor gut zehn Jahren. Und wir stellen also den Link zur Justiz, zur Justizleitung vor allem ähm, her. Ich habe in, in meiner Direktion ganz viele andere spannende Themen. Aber zum Beispiel die Raumplanung. Und in Raumplanung ist auch nicht schlecht, wenn man kann mit, mit Bundesgesetz umgehen kann. Das Raumplanungsgesetz ist die Grundlage für ganz vieles. Wenn man dort schnell erkennt, wo ist der Spielraum, wo müssen wir etwas ändern, wie machen wir es, und, und nicht, nicht vor Paragrafen Angst hat. Und so ein einen pragmatischen Umgang mit dem Recht kann finden kann, ohne dass man dass man das Recht nicht respektiert, das finde ich auch wichtig. Da bin ich genug Juristin, da würden sie sagen, alle unsere Lösungen die dürfen kreativ sein, die dürfen pragmatisch sein, aber sie müssen zu vereinbaren sie mit unseren gesetzlichen Grundlagen. So wird es schwierig.
1: Also ich glaube, heute kann man fast nicht mehr einschnaufen und ausschnaufen, ohne dass man ein halber Jurist ist. Ja. Ähm, ähm, die schreiben auf eurer Webseite auch, dass ihr gerne mit euren Kindern die kleinen Wunder des Alltags entdecken das ist etwas, das einem ja wirklich auffällt. Es gibt viele Leute, die auf der Strasse mit dem Handy umlaufen, oder Sie merken gar nicht, ob sie jetzt auf dem Fußgängerstreifen sind <lacht> oder auf dem Trottoir oder auf der Strasse. Äh, sie sind fast lebensgefährlich unterwegs. Kinder am Tisch daheim haben irgendwelche Games vor sich. Äh, man hat ein Pad vor sich. Man, man sieht das auch in den Restaurant, Um Kinder stillzustellen, tut man ein Pad in die Finger. Drücken, und dann ist Ruhe und dann kann man selber sich selbst unterhalten wenn die Erwachsenen nicht selber aus Handy nehmen. Ähm, und die gibt äh, mit meinen Kindern die kleinen Wunder des Alltags entdeckt. Ich finde das wunderschön. Wie funktioniert das bei euch?
0: Wenn ich Zeit habe mit meinen Kindern, und die nehme ich mir sehr häufig, ich glaube mehr als die Leute denken, auch an ihren regierungsrat als Regierungsrätin versuche ich, wirklich mich voll auf die, die Kind. Zu und zusammen mit ihnen etwas zu unternehmen. Es sieht das auch noch, wenn man nach dem Nacht noch ein bisschen Zeit hat, vorher mit dem Bett zu gehen, raus auf einen Spielplatz zu gehen. Wir wohnen gerade neben einem grossen Spielplatz. Und dort ohne. Dann muss ich das Telefon nicht dabei haben. Und das natürlich auch nicht. Das ist ja noch ein bisschen jung dafür. Auch Tochter mindestens. Und dann gehen wir auf das Rittigamphi und versuchen, dort irgendwie mit den Beinen an die Blätter vom Bus nebendran zu kommen. Oder schauen, ob wir, wir ein Schneckenhäuschen finden. Und, oder suchen Steine, die. Eine gute, eine lustige Struktur haben. Das, das sind so Momente, eine kleine Zeit also Die müssen nicht einmal lang sein, aber sie dürfen durchaus intensiv sein. Und vor allem fokussiert sie auf, auf etwas, aufeinander. Und so das Miteinander mit den Kindern finde ich wunderschön und, und gibt, mir, gibt mir sehr, sehr viel Energie. Und manchmal kostet es natürlich auch Energie. Das äh, ist, ist auf jeden Fall so. Dass, aber zusammenleben, egal ob es Kind sind oder, oder andere Menschen, das, das, ist, das ist eben beides. Ja, ja, so ich ein bisschen
1: ähm, über Übers Handy und über das Pad und so weiter, durch die elektronischen Spielzeuge, die wir hier alle okay. miteinander haben, ähm, probieren sie dem aktiv ein bisschen entgegenzuwirken. Und, 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 und die andere Frage noch, empfinden sie das auch so, dass es das ein bisschen schade ist, dass viele viel Jugendliche an dem für sich eben die, die, die kleinen Dinge gar nicht mehr sehen.
0: Ich versuche nicht, aktiv entgegenzuwirken. Eigentlich im Gegenteil. Ich finde, wir, wir, sind, wir leben in einer digitalisierten Welt. Die Digitalisierung nimmt unseren Alltag und unser, unsere Welt voll in Beschlag. Und das ist nicht, nicht schlecht, sondern man muss einen guten Umgang damit finden und die Chancen vor allem nutzen. Als nicht, äh, wie ihr es vorher beschrieben habt, als letztlich und, und ähm, ja, vielleicht schon fast eine falsche Fokussierung verwenden. Ich versuche meinen Kindern ähm, einen ganz natürlichen, entspannten Umgang mit, denen, mit diesen Möglichkeiten zu bieten. Beide haben ein iPad, der, der Sohn ist inzwischen 125, und er hat auch ein Telefon. Ähm, die jetzt so eine Uhr, die in gewissen Situationen erreichbar Aber dann schauen wir zusammen ganz gezielt, wann hast du es dabei, wann darfst du es nutzen und wenn eben nicht. Und, ähm, und das ist eine interessante Auseinandersetzung, aber es das heisst auch, dass sie ein Bewusstsein oder ein, ein Gespür dafür entwickeln können. Wann macht der Einsatz von so einem Gerät Sinn? Wenn sie eine Frage haben, manchmal kann ich es auch beantworten, manchmal schauen wir zusammen, googeln wir zusammen etwas. Manchmal sage ich, jetzt schaust du selber nach, schau mal, da, mal etwas aus und dann reden wir wieder zusammen. Oh, inzwischen muss ich das sehr selten machen. Sie kommen, nutzen die Geräte wirklich sehr zielgerichtet. Und manchmal gibt es nicht schon Situationen, wo sie finden, dass ich noch ein Film schauen um zu chillen. Und je, nach de, je nach Situation sage ich ja oder, oder sage ja, ja, aber nur 10 Minuten. Oder manchmal ist es extra auch unlimitiert zu. Und lustigerweise kommen sie dann in Riegel von selber wieder auf. Kannst du mir noch die Wasserfarben füllen? Sie sind zu hoch oben. Wer, ja, ist wieder ein anderes Thema. In. Sie sind echt breit und vielseitig. Sie also, also machen
1: mir eigentlich Mut. Oder? Ich habe so ein bisschen eine andere Visibilität bekommen. Unsere Kinder sind natürlich gross und nicht mehr klein. Ja. Und das habe ich nur noch so eine Sekundärvisibilität eigentlich. Und die ist manchmal ein bisschen zu digital, fast. Ähm, Evi Aliman, Sie sind 1978 auf die Welt gekommen. Wissen Sie, wer amerikanischer Präsident war? Nein, <lacht> das ist nicht auswendig. Das war der Jimmy Carter. Ja, logisch, ja. Das war der, der Nüssli-Farmer. Ist das der hat ja nicht so wahnsinnig viel gebracht und hat auch nicht mehr können machen. Also, äh, wenn wir sagen, ist es ein relativ ruhiges Jahr Amerika- gesehen für die Amerikaner. Weißt du, wer Fußballweltmeister gesehen 1978
0: oder oh, das weiß ich nicht.
1: Ja, jetzt aber das ist das ist dir schon wichtig, oder? Okay, das ist Argentinien ist das okay. Und dann ist noch etwas ganz verrückt passiert im 1978, wo eigentlich so eigentlich noch nie passiert ist. Es ist es hat in Italien stattgefunden, es hat im Vatikan stattgefunden. W- weißt du, was ich meine? Oder, oder? Nein. Okay. Seitdem im Jahr gab es drei Päpste gegeben. Okay. Der eine Papst ist gestorben, der andere ist gewählt worden und er ist nach 33 Tagen gestorben. Er war nur 33 Tage im Ansehen Am- Tag Am- und nachher ist der Wojtyla gekommen, der Erzbischof von Krakau. Das ist der erste polnische äh, Papst gewesen. Überhaupt nicht italienische Papst. Also war die Papst immer Italiener gewesen. Und er ist als polnischer Papst und hat die absolute Zäsur gemacht und ist zu einem sehr erfolgreichen Papst eigentlich geworden. Und ich glaube auch für die Religion äh, äh, ein ganz wichtiger Mann. Gewesen. Ja, das ist so das 1978. Ähm, es gibt Fotos von 1978, die ihr manchmal anschaut, die ihr nicht nur als Baby gseht, sondern die ihr so auf die Umgebung und sagt: Jess, wie hat es damals dort ausgesehen?
0: Ja, vor allem, wie waren meine Eltern angelegt. Waren. Das war eine andere Welt. Aber gut, Mode kommt und geht. Ich habe zum Teil ein gewisses Blusel von meiner Mutter wieder in meinen Garderobe integriert als Teenagerin. Aber, ähm. Ja, Fotos gibt es schon mehr, die, die in meinem Album waren, war meine Eltern gemacht haben. sind mehr Gesichter und irgendwelche Spielsituationen drauf. Lustige Kinderkleider. Zum Teil hat sie meine Mutter mir bei, bei meinem Sohn ähm, noch alte Kleider von mir und meinem Bruder mitgegeben. Das ist eine andere Welt.
1: Ä- äh, eure Eltern sind ja, die haben ja 68er Zeit so richtig miterlebt. Und äh, hat das abgefärbt ein bisschen Sie waren ein bisschen Hippies oder so?
0: Ich würde sagen, nein. Sie sind in der Zeit ähm, am Studieren anfangs Berufsleben, aber politisch sind sie nicht engagiert bis heute nicht. Aber natürlich prägt die, die Gesellschaft prägt dem ja immer. Da kann man sich äh, gar nicht erst entziehen. Und sie waren politisch interessierte Menschen das ist, äh, Finde ich eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die ganze Politik prägt den Alltag der Art, dass ich mir aber nicht vorstellen kann, warum man sich so an der Politik entziehen kann und nicht interessiert ist. Ja, das habe ich als gar nichts Spezielles empfunden. Ich habe von meinen Eltern mit mitbekommen, dass man sich an den abstimmungs ähm, immer zum Abstimmungslokal begeht Und der stimmt nicht, du Das war für uns fast schon ein Ritual. Aber ähm, wirklich politisiert wurde, ist bei mir daheim am Tisch... Selten.
1: Sind die Eltern auch eher sozialdemokratisch gefährdet? Sie sind ja als junge Frau in die JUSO eingetreten. Also das sind die ganz scharfen, oder, die, die jungen Sozialisten. Das sehen wir ja einer Parteileitung. Die kommen ja aus der JUSO-Zeit raus. Und ähm, seid ihr damals auch so, so giftig? Nein,
0: die damalige JUSO war ganz anders. Wir haben uns sogar überlegt, damals eine junge SP aus der JUSO zu machen. Also der Name sogar zu ändern, das finde ich heutzutage nicht zu entscheidend. Äh, ob, ähm, wir, damals radikal- wir haben auch radikale Ansätze gehabt, aber in anderen Themen. Interessant ist, wir relativ heftig ähm, im Bereich Verkehrspolitik. Gewesen. Vielleicht nicht von ungefähr, dass später, bevor präsidentin wurde. Aber, aber immer mit einem Anspruch, in Realität etwas zu ändern. Wir, uns hat damals als Jungpolitikerinnen und Jungpolitiker nicht interessiert, theoretische Debatten zu führen, sondern wir haben ganz konkret etwas gemacht. mein meiner ersten Erlebnisse war, dass wir Unterschriften für einen Marzillibus gesammelt haben. Das Marzili war das Quartier in Bern, das nicht gut erschlossen war damals. Und dann haben wir gefunden, das ist aber für uns, dort hat es Schule, dort ähm, kann man, ist jetzt ein Bad im Sommer, es hat Ausga- Ausgebenmöglichkeiten und es ist nicht erschlossen, das gibt es gar nicht. Und darum haben wir eine Petition die Unterschriften eine Petition lanciert, heute gibt es diesen Bus. Und wir sind danke damals... Danke Ja, danke uns, danke, danke verschiedenen. das braucht immer viel. Ja, Politik. danke euch im Team. Aber,
1: am, Aber wir waren
0: realistisch und haben gesagt, das es ist vielleicht nur der Art, man nennt nicht so eine Petition, das, das bringt gar nichts, dass wir einem Stadtpräsident damals übergeben. Sie sind ein bisschen belächelt worden. Gleich daraufhin sind ein paar von uns in Grossrat gewählt worden. Mit dem nächsten Angebotsbeschluss haben wir entsprechende Anträge gestellt. Sie sind dann auch untergegangen. Er hat einen Pilotversuch gemacht. Dann entsteht der Tropfenöl, das macht Politik aus. Und zufrieden sein mit kleinen Schritten und gleich eine, eine Vision nicht aus den Augen zu verlieren, das ist noch heute mein Anspruch. Und so habe ich schon als junge Politik gemacht. Ich bin nicht die, gewesen, die fand, nur die radikalste Lösung ist eine gute Lösung. Aber
1: seid ihr doch nicht fast jetzt in der falschen Partei, wenn ich das euch zuhose? Oder? Eure alte Jusos, die jetzt eben Partei leiten, könnt ja so weit, dass sie sogar sagen, man könnte das Programm hineinbringen, dass man so in den Kapitalismus abschaffen, dass man so, äh, w- wieder in eine Art ich sage jetzt, das ist, ist ein blöder Spruch in eine DDR Situation, in alle sind gleich, oder? Und das tönt jetzt das klingt ja sehr realistisch, was sie was dir da sagt.
0: Ja, SP Politik ist realistisch gemäß meinem Verständnis. In Grundwerte und, und die Forderungen der SP. Durchaus. Natürlich nicht 100 Es gibt ja keine Partei, man 100% deckungsgleich ist. Und man setzt dort durch das, man auf gewissen Themen aktiver politisiert als auf anderen. Vielleicht auch nicht überall gleich Akzente. Ich habe schon immer für so Infrastrukturfragen in Kombination mit Energie-, Umweltpolitik-, Klimapolitik interessiert. Und dort ist das, für eine von einer sehr realistischen, pragmatischen Schiene unterwegs. identifiziere mich sehr mit, mit meiner Partei, würde auch nie die Partei wechseln und ärgere mich aber auch immer mal wieder über, über die eigene Partei. Das ist wie bei Familien. Ich glaube, über die eigenen ärgert man sich meist, obwohl man sie sehr gerne hat und grundsätzlich ähm, ganz vieles teilt und auch mit Differenzen kann leben kann. Ich bin sehr am richtigen Ort als SP-Frau in einem Regierungsrat, in der Exekutive inzwischen. Ich glaube, das passt. Ich habe ja weite parlamentarische Erfahrung und Vergangenheit. Ich habe das dann super gefunden, aber bereue ich den Schritt in der Exekutive nicht, der auch einen Schritt noch mehr her zu pragmatischen Lösungen bedeutet. In der Kollegialbehörde, wo man den gemeinsamen Nenner im Fokus hat und nicht die Differenz.
1: Darf ich nochmal schnell ins Jahr 1978 zurückkommen? Dort ist ein ganz wichtiger Sozialdemokrat, der Bundespräsident wurde. Er war nämlich ein, ein Sozialdemokrat, der aus der Arbeiterschaft, aus der Gewerkschaft herausgekommen ist. Also, er war nicht ein Intellektueller, aber seine Sprüche waren absolut legendär. Das war der Willi Richard. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr mal noch erlebt, den Willi Richard?
0: Nein, leider nicht aktiv. Leider.
1: Also, er war ja war ein unglaublich Mann. Und da hat die Schweizer Bevölkerung hinter sich gehabt. Oder? Ob er jetzt sozialdemokratisch war oder nicht, völlig wurscht. Parteiübergreifend, wenn der Richard neu auftaucht, ist, dann hat man Freude gehabt, dass er jetzt der kommt. Und er hat wirklich, wenn wir sagen, der Schweizer so, so aus der Seele herausgeräumt. Äh, Sättige Politiker fehlen heute fast ein bisschen.
0: Wir leben in einer viel polarisierteren Welt. Ich glaube, die fehlen nicht nur bei der SP, sondern fehlen ähm, wie ein bisschen Querbeet bzw. Wir leben in einer Gesellschaft, wo so ähm, der, vielleicht zu und, und, und ähm, der Stellenwert vom Mandat, wie einem Bundesratsmandat ein anderer ist geworden. Das ist auch nicht nur schlecht, dass man herkommt und ihm zugejubelt wird, finde ich, so, würde mich etwas skeptisch machen. Ich würde lieber eine sein die mit bodenhaftig, die auch kritisiert wird, die man denkt, ja, die ist manchmal nahbar und manchmal äh, kommt ich auch nicht ganz draus. Das ist ja bei allen Menschen so, dass sie Seiten haben, die ihm sehr zusprechen und andere, die man, man vielleicht nicht keinen Zugang hat. Und ich habe ja viele Bundesrätinnen und Bundesräte erlebt als Nationalrätin. Und die allermeisten haben im Vergleich, auch, wenn man ins Ausland schaut, durchaus eine sehr... Äh, Volksnähe, bevölkerungsnähe Art. Und wenn sie irgendwo sind, auftreten, sind die Leute durchaus mit ähm, einer Mischung aus Wertschätzung, Bewunderung, aber auch Kritik. Das ist vielleicht das, das Element, das in unserer Gesellschaft immer am leutesten ist, derzeit, ähm, diesen gegenübertreten. Und wenn ich, wenn ich mich auftrete, zum Beispiel vor Simonetta Sommarugen, da äh, also die hat eine regelrechte Fan gemeint, hat aber auch Kritikerinnen und Kritiker gehabt. Ich glaub, heute hat man immer beides. Und Leute in so einem Mandat ähm, ja, polarisieren gewissermaßen auch. Und man zeichnet das Bild äh, medial von den Leuten, die vielleicht nicht genau mit der eigenen Wahrnehmung, wenn man sie dann kennt, eins zu eins kennt, übereinstimmt.
1: Also, ich erinnere mich gerne an Willi Richard zurück. Mhm. Und irgendwie, er war sicher nicht jetzt der, der mir politisch aus dem Herzen geredet hat, aber er war eine gewinnende Persönlichkeit, wo man. Alle Freude daran. Hatte. Im 1978 ist das erste Retortenbaby auf die Welt. Gekommen. Das allererste Mal. Es wurde ein Kind künstlich erzeugt worden im Reagenzglas. Noch Abschließend noch, noch, noch etwas nicht so Schönes. Es hat in, dem, in den 100 zurückliegenden Jahren hat es nie so viele Nebel gehabt wie im 1978. Also war es war ein relatives nebliges, düsteres Jahr. Und der absolute Rekord in der Schweiz, der Rekord war in Heidenhaus im Kanton Thurgau, 540 Meter über Meer. Dort hatte es 244 Tage Nebel. Ähm, Musik hat es selbstverständlich auch, oder? In, in diesem Jahr 1978. Und mal schnell rücken. Yeah. Ist das noch eine Musik, die euch überhaupt noch etwas sagt? Oder ist das, kommt es noch bekannt vor? Ja, also, ja klar.
0: Ja, ja. Aber ich war im Jahr 78 ähm, so klein, g'si, dass ich keine Erinnerungen hatte. Ich, ich Musik von den 80er Jahren stark prägt dann. Aber
1: das ist Musik, die blieben ist, oder? Also, ja, das ist Das ist jetzt Bonnie M zum genau. Beispiel, oder? Und die Bonnie M die wird heute von den Radiostationen noch gespielt, oder? Oder wir können vielleicht noch, noch ein anderes Beispiel ablassen, das auch immer noch heute noch gespielt wird. <Musik> Also das ist John Travolta und Olivia Newton, John, miteinander. Mm-hmm. Also eigentlich das 78, also ich könnte jetzt beliebig weitermachen, das ist die Hitparade von, die, 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 die am längsten in der Hitparade drin ist, im Jahr 1978. Das ist ein Song, ein Ohrwurm nach dem anderen. Also die sind hier eigentlich in einem sehr musikalischen Umfeld geboren. Evi Aleman, jetzt werden wir doch ein bisschen politisch. Sie sind sehr, sehr, sehr jung Nationalratin worden, nachdem Sie noch viel jünger Kantons- oder gar im Kanton sagt, äh, sind, ähm, ist auch die Nationalratswahl überraschend Genau so wie, wie die Grossratswahl? überraschend ist. Oder ist die schon auf dem Weg gelegt und hat gewusst, ja, das könnte eigentlich länger?
0: Nein, die Nationalratswahl überraschend ist wahrscheinlich fast unmöglich. Ich bin Grossrätin wirklich sehr überrascht, das hätte ich selber nicht gedacht. Ich war ja f- gut fünf Jahre im Kantonsparlament und habe aber auf die Nationalratswahlen ähm, 2003 here, bereits ähm, anderthalb Jahre vorher die Kampagne zusammen mit, mit meinem Umfeld planen. Also es war von langer Hand ähm, ein der Wahlkampf. Gewesen. Ist es eure Idee, gewesen, Nationalrätin zu werden?
1: Oder... Da sind hier einfach sieben Leute gekommen und haben gesagt, Evi, jetzt sitz mal ab, jetzt sagen wir dir, du wirst Nationalrätin. Nein,
0: hey, das war meine Idee. andersrum funktioniert es auch bis heute nicht. Ja. Also
1: man muss selber sagen, das wird ich jetzt eigentlich werden?
0: Ja, man muss selber. Erstens ähm, ist, ist Innerhalb der Partei gibt es eine gewisse Konkurrenz. Logischerweise ist das ein attraktives Amt, das ganz viele wollen werden. Also da, da, da darf man nicht warten, bis man gefragt wird. Sonst kommt man nie zum Zug. Und zweitens, glaube ich, das ist fast das Wichtige, Er da braucht es eine eigene Motivation. Und es braucht nicht nur die Motivation, ich will das Amt, sondern man muss wissen, warum was man das Amt will, was man will verändern will, was eben politisch motiviert. Und ähm, ich glaube, nur so ist man... Es bringt die Energie auf, so einen Wahlkampf durchzustellen und dann vor allem auch aus dem Amt etwas zu machen. Sonst ist es ja ein wenig einfach dass man einfach Wie lange zuhören? ist diese Periode
1: gegangen? Von dem Moment, wo du gesagt hast, ich würde gerne Nationalrätin werden. Bis sie noch das erste Mal absitzen können auf so einem Nationalratstuhl.
0: Ah, ich kann es nicht genau in den Monaten sagen. Das sind ungefähr zwei Jahre, wann ich mich wirklich sehr intensiv mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Wahlkampf, mit der Wahlkampagne, aber auch mit der Frage auseinandergesetzt was, was macht. Was macht mich aus als Politikerin und besonders wählbar Was jetzt In Anführungszeichen, ich Verkauf den Leuten, also was, Wie präsentiere ich mich? Mit welchen Themen? Damals habe ich vor allem Bildungspolitik gemacht auf kantonaler Ebene. Das ist ein Thema, das auf nationaler Ebene ein bisschen weniger im Fokus steht. Und viele äh, viel verkehrspolitische Fragen. Und ähm, wir haben damals auch überlegt, ja, ich präsentiere mich als, als Vertreterin der jungen Generation? Wir auch zusammengespannt mit anderen Jungen. Und in 2003, vielleicht ähm, mag sich die eine oder andere noch erinnern, sind ja mehrere, für die damalige Verhältnisse sehr junge Leute gewählt worden. Da ist nebst mir und, und Christa Markwalder in das Parlament kam, äh, Jasmin Hutter, der heute nicht mehr in Politik ist, ähm, Pascal Bruderer ist ein Jahr vorher nachgerutscht als Nationalrätin, ist schon da Ursula Weiss ist vier Jahre vorher gewählt worden, der Toni Brunner war im Parlament gewesen. und er
1: das war richtig eine Liste für Truppen, gewesen, oder? Und zwar ja, quer wir sich
0: gekommen, um zu bleiben.
1: Und, 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 ja, und was, he, was cool ist, dass die, die er jetzt genannt hat, das ist Sozialdemokraten, die hat eine FDP-Dame äh, genannt, oder? die hat den Toni Brunner als SVP-Urgestein, Ich kann es schon fast sagen. Und irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, die sind eigentlich noch eine coole Truppe zusammen.
0: Ja, uns hat ähm, so die gleiche Generation gegaynt. Uns hat auch gegaynt, dass wir vielleicht auch mit den gleichen Vorurteil innerhalb von unseren, äh, unseren Bewegungen, unseren Parteien haben, haben müssen kämpfen müssen am Anfang. Ähm, nämlich äh, tatsächlich so, ja, Kompetenzzuschiebung ist nicht automatisch galt. Also, könnt ihr das überhaupt? Warum wollt ihr das? Gehört ihr nicht eher in Ausgang statt an Parteiversammlungen oder an irgendeinen äh, politischen Anlass? Und äh, warum macht ihr überhaupt politik? Die junge Generation interessiert sich doch gar nicht. Es ist so Ende 90er Jahre noch sehr weit verbreitet. Es ist tatsächlich auch so gewesen. Also, sind innerhalb meiner gleichaltrigen Umwelt war ich ein bisschen exotin. Gewesen. Ich, meine, ich habe eine gute Freundin, gehabt, die zusammen mit mir in die Partei kam, aber auch andere so gefunden, äh, das ist Zeitverschwendung. Was machst du da? Warum gehst du an die Jugendsession, Das bringt doch nichts. Die machen sowieso, so, was sie wollen. Es war sehr, sehr weit verbreitet. Also, politisches Engagement war damals irgendwie exotisch. Ich habe gleichzeitig noch sehr intensiv Sport gemacht. OL, Orientierungslauf. und das damals viel mehr noch als der Randsportart. So spinnst du echt. Ich nachher irgendwelche Posten nach im Wald. Das hat, für mich hat das eine Parallelität. War, wie die doppelte Exotin. Ich habe nicht Volley gespielt oder irgendwie so. Also, eine Sportart, wo damals ganz viele hat gemacht. Habe nicht Ballett gemacht oder bin ich garite, sondern ich war die komische, was lustige gefunden mit der Karte im Wald ume zu rennen. Die, die immer vorne ist.
1: sind, vorne weggerannt. und nicht, nicht unbedingt der Teamsport. Also Volleyball wäre jetzt ein paar zusammen, oder? wo hier über Netz spielen und da kann man sich dann ärgern über den, der das nicht richtig gemacht hat. Aber die sind als Orientierungsläuferin oder Seid ihr, ja allein.
0: Im Wald ist man allein, aber vorher und nachher ist es auch wichtig, die Routen zusammen mit anderen zu besprechen. Es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein bisschen wie Politik und die beste Route oder die beste, der beste Entscheidung ist nicht immer offensichtlich. Es gibt auch nicht schwarz und Weiss oft. Und ähm, das herauszufinden, äh, ist jetzt die eigene Wahl die beste was, was sind die Vor- und Nachteile? Das Netz Im Nachhinein noch zu diskutieren mit, mit, äh, mit, 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 mit den anderen OL-Läuferinnen und O-Läufern, das Fakt. mega. Wir sind ja immer zusammen angereist und, äh, an die West- Kämpfe. Es gibt auch so Staffel- und mannschafts und Trainingslager und Pfingstlager. Und, und so. Es hatte hätte auch wieder so Charakter gehabt, teilweise von, von Elementen aus der Pfade. Ähm, das hat extrem zusammengeschweist. Also, es war eine kleine Gemeinschaft. Gewesen, und das ist man zusammen an abgelegenen Orte im, im Jura oder, oder in den Bergen sogar. Und, Sie sind uns zusammengeschweißt, bei Wind und Wetter zusammen zu In diesem kurzen Moment des Wettkampf ist man schon allein, aber alles drumherum in dem war äh, eine grosse Gemeinschaft. Gewesen. Und in der Politik ist das nicht viel anders. Ein Mikrofon vorne, seid ihr allein. Aber die Entscheidung, was kann ich sagen, wie werde ich das aus, wie kann ich mit dem Entscheiden, was mache ich daraus, da braucht es ein Team.
1: Wir sind mit 25 in den Nationalrat gekommen. Nach vier Jahren gab es eine Wiederwahl. Gegeben. Die ist dann nicht so glücklich abgelaufen. Also, sie, sie sind selbstverständlich wiedergewählt worden. Sie sind glaube, viermal wiedergewählt worden. Ist das richtig?
0: Ja, wahrscheinlich Also, Jahr, genau. also ja. Eins
1: gewählt und dann dreimal wiedergewählt. Ja. Also vier, vier Perioden. Also relativ lang,
0: oder? Ähm, ja, aber ich weiß nicht, warum es die Wiederwahl nicht so glücklich war.
1: 2007 sind sie wiedergewählt worden. Genau. Oder? genau. Und dort war die Stimmenzahl nicht so toll. Gewesen, oder? Bin ich falsch?
0: Ich glaube, ihr seid falsch, aber ah, so ich habe es ist anders alles. in Erinnerung. Vielleicht ja, ich es, auf,
1: auf keine Ahnung. hat er immer wieder so okay bekommen, bis er nach einer Entschiedenheit selber, ich will jetzt eigentlich für ein Exekutivamt kandidieren.
0: Ja, ja, ich habe immer relativ gute ähm, Wahlresultate gemacht. Was auch ein bisschen war, ist, dass meine Resultate sich nicht auf die ganze Liste haben abgefärbt haben. Das war aber ein Phänomen, gewesen, wo, wo auch andere ähm, starke SP-Frauen ähm, mit sich gebracht haben. Die Ursula Weiss zum Beispiel. Mit ihr habe ich auch x Wahlkämpfe gemacht. Sie hat immer sehr gute Wahlresultate gemacht. Aber wir haben es nicht geschafft, die Frauenliste zu, ähm, zu mehr Sitzen zu bringen. Diese Sitze haben abgenommen, obwohl unsere eigenen persönlichen Resultate waren. Und vielleicht hat ihr das auch ein bisschen angesprochen. Und ähm, ich habe die parlamentarische Arbeit ähm, immer lieber bekommen. Und zwar habe ich ein, mit den Jahren ein größeres Netzwerk, gehabt, habe in den Kommissionen und weniger am, im, äh, im Schaufenster am Mikrofon wirklich das politische Handwerk so richtig nicht nur gelernt, sondern können, können davon profitieren, auch von, von einer gewissen Erfahrung. Ich habe ich gemerkt, dass, dass es vor allem reizt, gute Lösungen in Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg mit anderen zu finden in der Verkehrspolitik so grosse Verkehrsvorlagen wie die Einführung von Agglomerationsprogramms und die Weiterführung von den Agglomerationsprogramm, wo es Miteinander von verschiedenen Verkehrsträgern braucht oder, oder vorgesehen ist, mitprägt. Und irgendwann ist, ist der Moment, in dem wo ich, wo ich mich bereit fühlte, auch für, für eine, eine Exekutivverantwortung zu übernehmen. Wo ich habe, gemerkt, die, die parlamentarische Phase hat mir so ein gutes Rüstzeug jetzt für für in der Regierung zu bestehen, als sie mir das zutraut hat. oder dass ja, sie das gereizt hat.
1: Der hat ja versucht, mit der SP nachher die Bürgerlichen im Kanton Bern im Regierungsrat zu knacken. Der Erik Fehl ist angetreten, er ist der Stadtpräsident von Biel. Und er war gerne ein Gespendet von euch geworden. Das hat aber dann nicht geklappt. Also eigentlich ist der Regierungsrat immer noch, sagen wir, mehr oder weniger bürgerlich dominiert. Wie ist die Zusammenarbeit?
0: Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit. In diesem Regierungszimmer ist es sehr im Hintergrund, welche welche parteipolitische Herkunft wir haben, wenn wir ein Sachgeschäft beraten. Und gleich schwingt natürlich eine gewisse Werthaltung mit bei allen. Und da merkt man, Schon, dass wir unterschiedliche, grundsätzlich unterschiedliche aus unterschiedlichen Welten kommen oder parteipolitisch aus unterschiedlichen Welten und gleich eine gemeinsame Verantwortung für den Kanton wahrnehmen. Und das finde ich sehr schön. Dass, dass wir echt alle ähm, uns bewusst sind, dass wir den gemeinsamen Nenner suchen müssen, suchen, weil es gar keinen Sinn hat, irgendwie da, ähm, auf Positionen zu verhaften, die nicht, nicht akzeptiert, nicht mehrheitsfähig waren. Und so die Regierungszusammenarbeit als sehr konstruktiv. Wir haben aber grosse Herausforderungen in diesem Kanton. Das Schweiz uns natürlich auch, hat uns sehr zusammengeschweißt, dass in der ersten Legislatur von mir die, die Corona-Zeit kam, die Krisenzeit, wo wir noch viel intensiver und auch ein bisschen, ähm, noch isolierter natürlich auf, aufgrund der beschränkten Möglichkeiten ähm, haben politisiert Und dass wir eigentlich auf einen Kern unserer Regierungsarbeit sind reduziert waren auf das politische Geschäft und die ganzen Begleiterscheinungen wie Netzwerkanlässe, all die Aperos, all die Repräsentationsauftritte, die sind weggefallen während, während sehr langer Zeit. Und das hat uns als Regierung extrem zusammengeschweißt, in einem guten Sinn, da bin ich sehr froh.
1: Wenn ihr die Tagesschau anstellt und die Elisabeth Baum-Schneider kommt dort vor, erinnert nicht das ein bisschen, dass ihr sagt, eigentlich könnt ihr dort jetzt sein und könnt Auskunft geben?
0: Nein, das ärgert mich gar nicht. Ich bin stolz, dass wir eine starke sp in der Bundesregierung haben, im Bundesrat haben. Und wenn ich mich ärgern wäre ich als Politikerin, glaube ich, komplett am falschen Ort. Das gehört dazu, dass man Chancen versucht zu packen, dass man, dass, dass man in einem Wettbewerb ist äh, unter, unter Gleichgesinnten und am Schluss noch mal eine zu Rennen machen für so einen Sitz. Aber
1: es hat, hat sich trotzdem geärgert, es ja ein Zweier-Ticket. Ihr wart am Anfang bei der Ausmarkung dabei und seit nachher Kurs so vor dem Zielbänden hat man sich äh, auf die Seite gestellt. Das war vermutlich ein unschöner Moment. Gewesen, vermutlich.
0: Klar, wenn man das nicht hat hätte, ähm, man hätte es nicht weniger geärgert, als ich bedauerte, dass ich nicht bis bis vor die eigene Bundesversammlung hat im Rennen bleiben. Ich habe das sehr gerne gemacht. Ich ja, fast 15 Jahre an der Bundesratswahlen, wie auf der anderen Seite die Anhörung, ich war mit dabei und hat sehr gerne hinter Kulissen gesehen vor der Bundesratswahl ähm, als Kandidatin gesehen. Ich war, auch, war auch überzeugt, dass sie, dass sie mit einem guten Profil und mit einem attraktiven Angebot hat können auftreten konnte. Also mit dem musste ich jederzeit müssen rechnen. Ich habe das zum Glück habe ich mich so mental darauf eingestellt, dass, wenn, wir, wenn die SP sagt, sie machen ein Zweier-Ticket, dann muss jemand an diesem Samstag damals ähm, muss über Klinge springen. Aber das das eine ist Art
1: Argumentation, warum ihr jetzt über Klinge springen Die hat er die gegriffen oder könnt ihr die nachvollziehen?
0: Es war letztlich glaube ich, eine Konstellationsfrage innerhalb ähm, von der Fraktion, die man auch nicht bis zum Letzten weiss, warum genau. Und da habe ich gut Ä- kann hat ihr damals gedacht, umgehen.
1: dass Frau Baumschneider wird zuletzt das Rennen machen Also ein halbes Jahr vorher? Vermutlich auch nicht, oder? Nein,
0: ein halbes Jahr vorher das sowieso nicht. Hat das hat niemand, das ist, ist, gemein, niemand hat damit gerechnet, dass Simonetta Sommaruga zurücktritt. Und dann war es auch kurz kurzen Moment ja sehr offen, gewesen, welche Kandidaturen, oder die das die der schnell auf eine Frauenkandidatur eingeschwenkt sich werden, sich präsentieren. Und ich glaube für alle, ein ähm, paar Wochen vor dem Rücktritt, völlig umgekehrt, da hat jetzt niemand ein Wett abgeschlossen und auf die richtige Person gesetzt, habe genau. ich nicht das Gefühl. Aber
1: genau. Und die Partei hat ja zum Herrn Josic Neisic gesagt, oder? Er sagte, du darfst nicht. Er, er hat das so etwas empfunden. Dass man sagt, jetzt tut man uns Männer sogar noch frühzeitig entsorgen. Wir armen Männer können uns ja gar nicht mehr durchsetzen. Wie, wie, wie seht ihr das ein bisschen? Sollte man nicht eigentlich sagen, der Beste oder die Beste gewinnt?
0: Ich glaube, das war auch der Fall. Dass die beiden, die, die aus der Sicht der Fraktion, da haben wir immer unterschiedlicher Ansicht, sein, die Besten ähm, zwei waren, während das Rennen waren, sind, sind geschickt worden. Und was das Aspekt gemacht hat, ist einzig und allein, Input transcript Partei-Signal abgesendet, wenn ihr es nach überlegt, eine Bundesratskandidatur anzuschreiben, dann überlegt vor allem, wenn ihr eine Frau seid. Hat den Mut, nach wirklich auch zur Verfügung zu stellen, dass wir wollen eine Partei für Gleichstellung haben, und einen Bundesrat. Also, wenn wir wieder eine Bundesrätin haben, als Ergänzung in diesem Duo. Und das konnte ich auch gut nachvollziehen. Und es hat so gezeigt, der Daniel Josic hat sich präsentiert und hat. Genau. Hat, ähm, er ist, hatte nicht Verbot, Verbot irgendwie das Rettungskandidat. Er, ist,
1: zum, zu er ist, Der ist nicht auf die Sick gekommen. Er ist zum Neisitz ähm, Frau Regierungsrätin, das jetzt so ansprechen will weil wir dann mal kurz wieder auf Ihr Regierungsratsmandat zurückkommen. Sie haben äh, das Innere- und Justizdepartement. Das sagt man bei Ihnen Departement auch.
0: Direktion, sagt man im Direktion.
1: Direktion. Und äh, dort sagen viele. Und es ist ein bisschen ein langweiliges Departement. Also es, es, es hat nicht so Action so richtig. Ähm, und ihr seid doch jetzt eigentlich eine Frau, die liebt Action, oder? Die liebt, wenn es ein bisschen, ein bisschen vorwärts geht und wenn etwas passiert. Und jetzt hat ihr hier eine Direktion bekommen, die doch, wenn wir sagen, ein bisschen beschauliche ein Profil hat. Also man muss sich um die Zukunft, von, wie der Kanton gestaltet ist, muss man sich darum kümmern. Die Justiz selbst hat er gesagt, ist nicht mehr direkt dabei, sondern sie die ist nur noch indirekt äh, dabei. Seid ihr happy mit euch? Die, die werden sagen, ja, selbstverständlich bin ich happy. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Seid ihr wirklich happy mit dem Departement?
0: Ja, ganz ehrlich, es ist eine extrem, eine extrem vielfältige Direktion, die völlig unterschätzt wird. Und ich glaube, inzwischen ist die Wahrnehmung ähm, ein bisschen aber andere, aber vielleicht ist das auch meine Innensicht. Es ist die Direktion der Raumplanung. Wir haben alles Bodenrelevantes gebündelt. Also nebst der Raumplanung, die letztlich ähm, strategisch für einen eine Kanton der für eine Kantonsregierung extrem wichtig ist, bei ganz jungen Entscheidungen ist zuerst ein Raumplaner. ist zuerst ein Entscheid, welchen Standort wir mit welchen Argumenten in einem Richtplan verankern Der die Verantwortung für das strategische Instrument, den Richtplan, zu haben, ist, finde ich hoch attraktiv. die Raumplanung etwas, ist auch ein mehr im Fokus wo der, in den letzten Jahren.
1: Wo der, wo der, wo der heute anfängt und in zehn Jahren zeigt es Wirkung. Genau. Also es, ist nicht, es ist nicht etwas, wo man sagen kann, jetzt machen wir das und dann du geht die Türen raus und dann passiert etwas.
0: Das ist richtig. Es ist auch nicht mit der Schärung das Bändchen durchschneiden, das machen auch andere. Wenn irgendein äh, Bauprojekt Bo- realisiert wird, das empfinde ich nicht als unfair. Hm. Ich glaub, dann wäre ich am falschen Ort, ähm, wenn ich immer. Der, der, auf, ich bin ja nicht auf den Effekt aus. Das ist das, was man, mir etwas vorgeworfen es Ich sei nicht die, die die grosse Show sucht und nicht den Effekt, Effekt hast. Ich finde das eher etwas Positives. Und vielleicht bin ich wegen dem auch so wohl in, dem, in dieser Direktion. Weil, weil die langfristige Sicht, das, das, das strategisch langfristige Mitgestalten ähm, vom Raum, vom Wirtschaftsraum, vom Lebensraum aber auch von diesem Kanton, finde ich extrem spannend. Und ist es eine Direktion, die eine Vielfalt in sich vereint. dass kann es manchmal, äh, schon fast ein Sturm werden, kann. das Jugendamt oder die Cash ist in, in meiner Direktion. Die Prämienverbilligungen verantworten wir. Es sind, äh, sind Themen, die oder Kanton als Familienkanton potenziell kann stärken können. Und dort gute Lösungen vorzuschlagen, die auch mehrheitsfähig sind. Das ist der Reiz, der meine tagtägliche Arbeit ausmacht. Und dann ist es auch die auch das wieder ein Kanton, der so gross ist, mit 337 Gemeinden. Und, 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 und dort z.B. die Herausforderung zu meistern, wie schaffen wir dass wir leistungsfähige Gemeinden behalten, in dem Kanton, wo, ähm, wo ihre Aufgaben gut können wahrnehmen und Der Kanton ist nur so stark, wie eine starke Gemeinde hat.
1: Wir reden viel noch über Wettbewerbsverzerrung. Auch der Kanton Bern hat äh, Firmen, die entweder ganz im Kanton Bern gehören oder teilweise im Kanton äh, sicher herausragend ist die bernische Kraftwerk, wo einen grossen Anteil äh, der, äh, dem Kanton gehört und da floriert ja wie verrückt, oder? Das ist ja unglaublich. Also die haben ihre Ebit von 300 und etwas Millionen im 2022 schnell auf eine Milliarde raufgejagt. Das ist zu dem Zeitpunkt, gewesen, wo man gesagt hat, wir ja, haben viel zu wenig Strom, oder? es kommt nicht gut raus mit der Energie etc. Und wer hat wirklich profitiert? Ein Unternehmung wie zum Beispiel die BKW. Und da ich mich jetzt Wunder, was sagt in Sozialdemokratin dazu, dass Bürger und Bürgerinnen Energiekosten haben ohne Ende und ein Staatsbetrieb Geld scheffelt ohne Ende.
0: Ich glaube, die Welt ist nicht so, schwarz wie der jetzt gerade beschrieben haben. Es ist ähm, eine Unternehmung, die mit einem unternehmerischen Anspruch und nicht einfach ein Staatsbetrieb ist wie Alter Schule. Es ist eine sehr dynamische Unternehmung, wo der Kanton und die Berner Regierung auch sehr profitiert davon auch wenn wir, wenn wir energiepolitische Vorstellungen der Regierung umsetzen wollen. Und dort ähm, bin ich bei, beim Thema, das Bürgerinnen und Bürger interessiert. Wie schaffen man es langfristig, eine finanzierbare, erschwingliche, eine aber auch eine sichere Energieversorgung zu haben? Und, äh, da komme ich als Raumplanungsdirektor direkt in sofort ins Spiel mit dem Thema Trift, äh, Wasserkraft. Das ist nicht machbar ohne, dass man im Richtplan entsprechende Verankerung hat, ohne, dass man sich auseinandersetzt mit den verschiedenen Interessen, mit den Naturwerten, mit dem, dem Alperum, mit, mit dem Gletschervorfeld, sich schien, mit, mit bestimmten ähm, Baum- und Gewächsorten, die man, man in Kauf nimmt, dass sie, sie für, dass man die Wasserkraft kann ausbauen. Und dort hat die energiepolitische Debatte von der letzten Monat extrem schon verleitet, den Erneuerbaren. Um die Glaube uh eine erschwingliche, aber auch eine sichere Energieversorgung, gesetzt hat auf die erneuerbare Energie. Und dort hat die BKW natürlich, äh, ist sie ganz an anderen Punkt als, als noch vor zehn Jahren, und hat einen wesentlichen Beitrag geleistet, auf einen Atomausstieg also, zu Sie hat
1: das hervorragend gemacht. Ihr seid von mir Frage gerade auf Klima und auf die Energiepolitik übergetrifftet. Aber meine Frage ist eigentlich die, also eine BKW macht 300 Millionen, 350 Millionen EBIT und das Jahr für Jahr, schön, schön konstant, macht das tiptop und seit sagt noch Ende Jahr, wir werden mit 500 Millionen Ebit tatsächlich durchkommen und machen noch eine Milliarde. Oder? Und wir können, zu- können zuschauen, wie sich das wieder, wieder normalisieren wird. Das heisst, die, Firmen, die Energiefirmen haben in diesem Jahr 2022 einfach ungebührlich geschafft aus meiner Sicht, und haben uns Konsumenten das nicht zurückgegeben.
0: Ja, weil es so einfach wäre, der Strompreis ähm, leitet es nicht BKW fest. En die Politik hat auch nicht die Möglichkeit, die Energiepreise fairer zu gestalten. Das hätte sie ja gerne. Die Macht hätte sie ja eigentlich gerne. Aber so ist es nun mal nicht. Es ist viel komplizierter. Sie ist, ähm, wenn man jetzt auf die BKW schaut, ist äh, von euch jetzt kommt die Erwartung, dass sie dass eine Kritik an einem erfolgreichen Berner Unternehmen absetzen. Sondern genau. Ich fokussiere darauf, <lacht> das sie sehr gut mit der BKW zusammenarbeiten. Das ist im Raumplaner schon Sie haben zum Beispiel auch ein Projekt auf dem Berner Flughafen, für eine riesige Solaranlage, die neben den alpinen Solaranlagen die, ich, in der Umsetzung sehr herausfordernd sind, da bin ich nicht direkt in Verantwortung, ich bin ja nicht die Energiedirektorin, aber, aber ich sehe dort ein, ein riesiges Potenzial und das schöpfen sie geschickt aus. Und sie haben eine, eine verschiedene Standbase. Es ist auch nicht ein Unternehmen, das monothematisch nur mit dieser Säule arbeiten. Ich glaube, das ist der Erfolgsfaktor, der in Wellenbewegungen kommt. Also was das wird man wieder
1: ist der grösste Elektroplaner in, genau. Deutsch- in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Also, eine Firma, die mehrheitlich im Staatseigentum steht, ist in Deutschland der grösste Elektroplaner. Also, das ist eine Diversifizierung, wo man wird sehen ob das gut rauskommt oder ob das nicht so gut rauskommt. Für, für alle mal. Ähm, eigentlich bleibt es mir nur noch ganz, ganz herzlich Danke sagen. Wenn Sie jetzt so eine Aussicht machen für den Kanton Bern, ganz kurz noch in einigen Minute, bleibt der Kanton Bern so, wie er ist, oder schaut Evi mal, dass sich eben der ein bisschen ändert?
0: Als Politikerin hoffe ich nie, dass sich dass sich die Welt nicht weiterentwickelt. Der Kanton Bern, und da versuche ich mit raumplanerischen Ansätzen dazu beizutragen, muss sich in eine, sicher in eine nachhaltige Entwick- Richtung weiterentwickeln. einen Entwicklungsschwerpunkt, wo man sich wirtschaftlich kann entfalten kann, wo man gewisse Wirtschaftszweige aktiv ansiedelt, für im Gegenzug an anderen Orten das Kulturland, das Kulturland zu schonen. Es ist ein Kanton, der sich als Familienkanton kann profitieren kann, mit, mit guten Angeboten für die Familien, sei es im Bildungsbereich, sei es ähm, bei, bei Kinderbetreuung oder auch bei Themen wie der Krankenkassenprämien, Prämienverbilligung, wo man fokussiert auf Familien mit Kind und so auch die Kaufkraft kann stärken kann. Das sind wir unseren Bürgerinnen und schuldig.
1: Also werden wir uns freuen, ob dem Kanton Bern in der Zukunft
0: ich hoffe, dass wir uns zusammen freuen können über, über einen, einen Kanton, der im Land einen wesentlichen Beitrag leistet, ähm, zukunftsfähig und nachhaltig zu sein.
1: Vor allem ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind, in Zuchwil, hier direkt an der Autobahn. Ähm, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Glück und wir wünschen Ihnen viel Glück und wir hoffen, dass wir uns bald wieder hören Am Mikrofon. Liebe Grüße, Gesamtergierungsrat vom Kanton Bern.
0: Merci vielmals dass ihr mich gern so mit. Aktiv Radio Interview.